0: Yo vine para preguntar, dice el escaramujo. Que todos podamos contar la propia historia es lo que sana y repara. Saber no puede ser lujo. Te invito, invitamos. Poder decir, por la 101.9 FM al toque. ¿Y por qué el escaramujo es de la rosa y del mar?
1: Vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. Yo vivo de preguntar. Seguramente habrás escuchado de más de un caso en el que han hackeado un teléfono para extraer fraudulentamente dinero de la cuenta de una persona o que mediante engaño en una llamada obtienen información confidencial con el mismo fin tramposo. ¿Cómo podemos protegernos frente a esto? O incluso puede suceder que a pesar de existir leyes que regulan intercambios, como por ejemplo los que se dan en una relación inquilino-propietario-inmobiliaria, la necesidad de unos sirve para que otros se aprovechen de la situación incluso violando la normativa vigente. ¿Hay alguna forma de hacer valer nuestros derechos en estos casos? Bueno, existe un organismo provincial con sede en nuestra ciudad, que es la Dirección Provincial de Defensa del Consumidor, al que podemos precisamente recurrir al menos para pedir asesoramiento y acompañamiento en casos como estos y por supuesto damos la bienvenida hoy está con nosotros sergio fioretti que es delegado del ministerio de industria de la provincia pero además está a cargo de la subdirección provincial de defensa del consumidor acá en río cuarto y vamos a intentar dar alguna respuesta a estas preguntas que planteábamos gracias sergio bienvenido muchas gracias por estar
0: bueno buenos días Eh, muchas gracias a usted por la por la invitación Eh, es muy importante para nosotros tener estos espacios para poder estar dialogando, para poder difundir cuáles son los canales donde los usuarios, los ciudadanos pueden llegarse ante esta avalancha de, de, de casos sobre lo que son los ciberdelitos, lo que son las cuestiones con el e-commerce que han avanzado muchísimo en estos tiempos post pandemia ha habido un cambio cultural sobre sobre la sobre el, en el momento de adquirir bienes y servicios eh, de todos nosotros, así que bueno, muchas gracias por, la, por el espacio.
1: Los agradecidos somos nosotros, Sergio, empecemos por conocer cuáles son los, yo di algunos ejemplos, pero cuáles son los planteos más frecuentes que ustedes reciben?
0: Mirá, eh, sin lugar a dudas, como te comentaba recién, a partir de, de de la pandemia, con este cambio cultural que hemos tenido a la hora de contratar bienes y servicios del formato e-commerce que viene creciendo que nos queda mucho más cómodo eh, con el tema del del sistema bancario que interviene, bueno, eso es uno de los de, de los reclamos que, que más tenemos, pero también se destaca mucho el de los planes de autoahorro, tenemos cuestiones con, con el sistema de las obras sociales, los incumplimientos, eh, es variado, pero sin lugar a duda estos tres son los que en el último trimestre hemos destacado que vienen creciendo fuertemente
1: de hacer prevención, vamos a hablar primero de esto, de, de situaciones como por ejemplo el ciberdelito o de un intercambio comercial de manera digital, ¿hay formas de eh, buscar resguardo previo a, a que nos sucedan las cosas?
0: Sí, mira, te comento, nosotros venimos trabajando de nuestra subdirección en un programa que se llama Defensa del Consumidor en tu Escuela, que tiene un poco el objetivo de, de llevar lo que son los instrumentos, las precauciones a lo que son los nativos digitales que son los jóvenes para ellos convertirse en los agentes multiplicadores del conocimiento para los sectores que nosotros denominamos hiper no solamente por la franja etaria sino también por los que no tienen el conocimiento, el acceso a la tecnología en esos casos siempre decimos que a la hora de de hacer alguna compra hay que tener el resguardo de, de esas ofertas que se hacen vos ves, decís, es imposible, eso uno lo resguardo, ver siempre que la página sea una página oficial a la hora de comprar de la empresa, el candadito cerrado nos va a dar la seguridad de que es una página de de servicio oficial, evitar casi al máximo la compra de las redes sociales, el 80% de los fraudes se dan por las redes sociales, ya que se da entre personas y que no hay una una persona jurídica que, que puede estar respaldado y para hacer el reclamo después es muy complicado y casi imposible solucionar ese derecho porque son estafas directamente de personas que ponen a la venta productos que no tienen y después no hay dónde notificarlos, desaparecen.
1: Es decir, perdón, que eh, la compra segura estaría en las páginas web, nunca, por ejemplo, en Instagram, Facebook, estos lugares.
0: Exactamente, todo lo que son las redes sociales, Instagram y Facebook, específicamente que es donde se da la mayor promoción de de las cuestiones, hay que evitar de comprarla directamente. Tenemos plataformas como es Mercado Libre, que es una plataforma segura, pero también se están dando características de estafas ¿Por qué? ¿Qué pasa? El vendedor te te vende el producto, pero a veces te dice, che, si me haces una transferencia bancaria y no me lo haces por Mercado Pago, que es el instrumento que pone Mercado Libre para hacer una compra segura, eh, si me haces una transferencia te da un descuento porque no me hacen descuento. Y ahí ya te están sacando de la plataforma de la compra segura, lo cual ahí se producen las grandes estafas. Por eso la recomendación es siempre tratar de utilizar los resortes tecnológico que nos ponen las plataformas para hacer los pagos y para tener el resguardo después a la hora de reclamar. Te tengo que decir que tenemos estamos en un alto índice de, de resolución. Ahora, que eso no significa de que también hay un alto índice de personas de que no, de que no se les soluciona el problema y que, y que bueno se ven frustradas, están los enojos, que son reales y concretos, pues nosotros estamos... Eh, como ciudadanos eh, siempre a la merced de todas estas prácticas abusivas y delictivas para los ciudadanos.
1: Pero bueno, ya con el hecho consumado, suponte que nos damos cuenta que hemos sido víctima de eh, una estafa, Eh, vamos a por ahora circunscribirlo a lo del e-commerce, ¿qué podemos hacer para buscar eh, una posibilidad de resolución. No sabemos cómo va a terminar, pero al menos intentarlo.
0: Lo primero que se tiene que hacer es el reclamo por los canales. Por eso te digo siempre, hablar de los canales oficiales. El reclamo tiene que ser por una, por vías formales, donde a nosotros nos quede el comprobante. El reclamo se tiene que hacer a la empresa donde se hizo el, la compra. Compras en X empresa por la plataforma Mercado Libre, tenés que hacer el reclamo por esos canales. Si no hay respuestas, ahí sí te te dirigís a nuestras oficinas porque son ellos los que tienen que dar la principal respuesta. Te dirigís a las oficinas de Defensa del Consumidor que ahí te vamos a estar acompañando, se hace el reclamo, el procedimiento es, se hace una notificación, la cual ellos tienen un plazo de 5 a 7 días hábiles para dar una respuesta. En el caso de que la respuesta no llegue o no sea favorable, automáticamente se convoca una audiencia de parte. Pasa muchas veces que no comparecen las empresas a, a tratar de solucionar el problema. En el caso de que la empresa no comparece, nosotros tenemos la facultad no sancionatorias pero sí de dictamen de imputación para enviar a, a, la dele, a la Dirección General en Córdoba para que se le proponga la sanción correspondiente. Esos son los canales y ese es el procedimiento. La recomendación es rápidamente hacer los reclamos, por canales formales, que al ciudadano le quede el comprobante que ha hecho el reclamo y después dirigirse a nuestras oficinas. Hoy estamos tomando los reclamos por dos canales, el ciudadano digital, que es el expediente que, que se genera de forma digital, tienen que tener el nivel 2, es muy sencillo de hacerlo, tienen que cumplimentar con cuatro pasos, que es eh, poner el reclamo a la empresa que se le está reclamando, eh, algunos otros datos específicos como un número de teléfono, mail para que les lleguen las notificaciones y en el caso de que no se tenga acceso al al conocimiento de la tecnología o tengan algunas complicaciones, de 8 a 14 horas tenemos atención presencial con una oficina específica para los sectores hipervulnerables.
1: En el centro cívico de nuestra ciudad.
0: Exactamente, en el centro cívico de nuestra ciudad.
1: Vamos a otro caso que la verdad que es súper preocupante, uno no deja de ver casos alrededor que les viene pasando, algunos Por impericia de la persona cuando recibe un llamado telefónico. En otros casos realmente se encuentra con el hecho consumado que le sacaron plata de la cuenta y no sabe qué pasó. Estoy hablando del ciberdelito y en relación a cuentas bancarias en esto del home banking, que ya es parte de nuestra vida, de nuestra forma de hacer. Eh, En esto, las dos preguntas que te hice recién. Primero, ¿hay forma de prevenir caer o ser víctima de esto? Y si finalmente caemos... ¿A quién le reclamamos? ¿Qué hacemos? Nos sentimos tan perdidos en esa bueno, situación.
0: Bien vos desglosaste dos dos formas distintas. Una cosa es cuando caes en el llamado cuento del tío, que alguien que alguna persona te llama, que generalmente dan, se dan en los sectores más, más, de, más hipervulnerables, los adultos mayores. ¿Qué pasa? El, el llamado cuento del tío. Te llaman, te dicen que tenés un, un crédito, que les pasé las cuentas bancarias. Bueno, ahí estás ante un delito hasta un fraude. Ahí hay que dirigirse a la unidad judicial, hay que dirigirse al banco para hacer los reclamos correspondientes. Pueden dirigirse también a nuestras oficinas cuando es esas características, pero es muy difícil que los bancos en ese caso den una solución porque lo que no está fallando ahí es el, 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 la seguridad de los bancos, sino lo que hay es una estafa. Claro. La persona accedió a dar. Después está el otro formato que es cuando falla el sistema de seguridad de los bancos, que vos nunca diste una, una clave, entraste a tu home banking, viste que no te faltaba plata, o que te llegan compras en la tarjeta de créditos que vos que no, no has hiciste. Hecho. Bueno, en ese caso rápidamente hay que ir a hacer los desconocimientos y el reclamo en el banco. Es lo primero que hay que hacer, hay que quedarse con la constancia del día y la fecha del reclamo cuando se hizo. Si no hay respuesta, automáticamente tienen que dirigirse a nuestras oficinas o hacerlo por el ciudadano digital, como explicaba recién, para nosotros poder hacer las acciones correspondientes y tratar de llegar a una solución.
1: En esto, perdón, pero estaba pensando, estas alertas que tenemos la posibilidad de tener de cada vez que hay una transacción en nuestro home banking o que se hace una transacción con nuestras tarjetas de crédito, que nos llegan las notificaciones al mail, eso es una gran ayuda.
0: Exactamente, eso es lo que, mira, eh, hace del post pandemia se, se hicieron varias acciones de oficio a las distintas entidades bancarias para que fortalezcan el sistema de seguridad. Nosotros cuando se detecta que recae el sistema, que que lo que falla es la seguridad bancaria, trabajamos fuertemente para que el derecho sea restituido al al usuario. Y en ese caso también estamos en un alto índice, de estamos en un 80% de resolución. Ah, Hay un 20% que no, que uno dice, ah, muy bien, 80%, pero ese 20% 20%, estamos hablando de ciudadanos que tal vez son jubilados, Ay, sí. que son, que les tocan el día a día, donde ahí se complica porque cuando la resolución es negativa del banco y en las audiencias no hay posibilidad de darle la solución, a nosotros lo que nos queda es cerrar la instancia, sancionarlo, pero eso no significa que se le va a restituir el derecho al, al usuario, ellos van a tener que ir con la, por la vía judicial, por eso, eh, por eso lo importante de cuando se detecta hacer el reclamo en el banco y después ir a nuestras oficinas. Y déjame que te diga que lo tengo anotado acá porque es una palabra en en inglés que le iba a decir cualquier cosa. Es una nueva modalidad que se ha dado y que se ha presentado hace dos semanas que es el llamado SIM Swapping. Es una nueva modalidad de fraude que se está dando donde ya han habido 20 reclamos en la ciudad de Córdoba. Nosotros ya hemos tenido una consulta pero no ha entrado el trámite oficial que se da a través de la, del teléfono celular y de las empresas de telefonía ¿qué pasa? vos tenés el teléfono en tu mano en este momento y te, te deja de funcionar eh, vos llamás la, a la empresa de telefonía y te dice che, me dejó vaya. no, lo que pasa es que ha habido alguna denuncia de robo eso y se ha emitido un chip nuevo es decir, ese chip nuevo se lo dieron a X persona que no fuiste vos, con ese chip nuevo ingresaron a tu teléfono y alteraron todo lo que son las claves y todo lo que es el problema bancario. Esto es una modalidad que ha surgido...
1: ¡Ay, qué terrible! La
0: cual ya hemos tenido acciones, el director Daniel Moussit ya ha tenido reuniones, son, no solamente para alertar de esto a la fiscalía de ciberdelito, sino también con las empresas de telefonía y que, con los bancos para que extremen lo, las medidas de seguridad. Es una cosa que dice, che bueno pero ¿cómo la, como la empresa de telefonía le va a dar un chip a cualquiera? Bueno, lo que se ha detectado es que llegan con una... Voy yo a la policía y digo, che, perdí el documento, perdí el teléfono, hacen una orden que se perdió todo, de extravío, y con eso van y le daban un chip. Claro. Es decir, es una banda que tiene la ingeniería muy bien aceitada y que viene creciendo, es decir, en una semana han tenido en Córdoba más de 20 casos y estamos hablando de que se da la paradoja de que son montos altísimos los que se han los que se han sustraído de las cuentas, así que esa es la nueva modalidad que se está poniendo en marcha y que se está trabajando y que ya se les ha puesto en aviso, no no solo a los bancos, sino a las empresas de telefonía que van a tener que responder ante 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 esas estafas, ya que lo que está fallando es la seguridad de las empresas de telefonía
1: debieran exigir no sé si hay normativa al respecto pero debieran exigir que se acredite la identidad de la persona que va a buscar el chip
0: exactamente lo que pasa es que te lo acreditan con una con una orden de, de extravío de documento, claro. de teléfono y eso era lo que acreditaban bueno eh, en este en estos tiemp- en estos momentos Se se está trabajando fuertemente desde las telefónicas para cambiar eso y que tenga una acreditación más fehaciente del tema. Por eso te digo, no solamente que avanza, sino que se van perfeccionando estas bandas de delincuentes a la hora de de hacer estos fraudes.
1: Eh, La persona a la que le pueda pasar esto, ojalá que no nos toque, pero si nos pasa... Los mismos caminos.
0: La misma metodología, hacer rápidamente el reclamo en la empresa de telefonía correspondiente, hacer el reclamo y el desconocimiento en el banco y automáticamente hacer el reclamo en defensa del consumidor para que nosotros podamos no solamente notificarlo, sino llevar en las audiencias la la posibilidad de solución. En esta es una cadena que son solidariamente responsables tanto la empresa de telefonía como el banco. Así que bueno... Eh, lo remarco nuevamente, cuando si pasa un caso de esto, ir a la telefonía, ir a, la, a las distintas unidades judiciales, también hacer eh, la exposición, la denuncia, la denuncia claro. porque todo es dejarlo es dejar eh, constatado de lo que está pasando, claro. porque si no se soluciona en sede administrativa, van a tener que ir por la vía judicial.
1: Bien, Sergio, eh, te pido un ratito de paciencia, vamos a una pausa musical y ya volvemos. No hay problema. No vamos a ningún lado. <risa> Después ponen el tema musical. Seguimos, falta lo último, nada Dale, más.
0: Vale. No, bueno, esto de... Esto de, Porque yo para el idioma y la producción... No, vos sabés que... problema... Es que yo me lo anoté, sim swapping Claro. Producir.
1: Vos sabés que justo hoy me dejó de funcionar el celular. Pero, o sea que me asusté. Pero... Eh, pero porque tengo que ir a buscar el a personal. Más vale que me piden el documento, porque si no les voy a decir... Sí.
0: Este... Controlar las cuentas por las. No, no, <risa> sí, de
1: una. Es más, salgo de acá y me voy para allá. Ahora seguimos. Estamos con la compañía de Sergio Fioretti, quien es delegado en Río Cuarto del Ministerio de Industria de la provincia de Córdoba, pero además está a cargo de la Subdirección Provincial de Defensa del Consumidor. Estamos hablando de todo esto que nos está pasando a muchos. Nadie está exento de eh, que le pasen estas situaciones en las que nos encontramos desprotegidos Eh, donde se han usurpado cuentas bancarias o eh, se ha sido víctima de una estafa. Eh, Sergio, ¿qué pasa cuando cambiamos de situación y en realidad estamos en, en una situación, valga la redundancia, en la que hay leyes que nos amparan, pero por... Eh, la necesidad de unos y el aprovechamiento de otros no se respetan los derechos de las partes. Voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, algo que pasa muy a menudo en la relación entre inquilino, propietario y eh, empresa inmobiliaria, donde está en la necesidad del inquilino de continuar una eh, estando en una vivienda o necesita entrar a una vivienda y eh, no se cumple, por ejemplo, la ley de alquileres. En, en casos como estos, ¿cuál es la posibilidad de la persona?
0: Bueno, mirá, eh, en estos hay un debate muy, muy profundo eh, porque hay distintas bibliotecas Hoy eso no se toma como una relación de consumo y no está protegido por la ley 24.240 que es la de defensa del consumidor. En esos casos lo que hay que dirigirse son a las instancias de mediaciones judiciales o si no en la Defensoría del Pueblo también hay un órgano que, que acompaña esos procedimientos. Nosotros no tenemos intervenciones cuando se da con el tema de inquilino por la falta de cumplimiento de tal vez el el que alquila o la no contratación porque no está tomado como una relación de consumo. Si vos me preguntas a mí, mi mirada, en este mundo del globalizado, donde ya lo, los objetivos de desarrollo ya no están hablando de ciudadanos del mundo, sino de consumidores del mundo, va todo a un embudo que va a ser toda una relación de consumo. Hoy eso no está protegido bajo la ley 24.240, así que no, no, no tendrían que ser nuestras dependencias donde tendrían que llegarse
1: sí está la posibilidad de la Defensoría del Pueblo, como decías, o de buscar una mediación judicial.
0: Exactamente, esas son las instancias. Eh, En el Ministerio, no, no quiero errar, pero ahí en la delegación del Ministerio de Justicia está la instancia de mediaciones que son que son gratuitas, así que se pueden llegar también al centro cívico, eh, a la delegación del Ministerio de Justicia, que ahí van a ser
1: asesorados. Volviendo a lo que es e-commerce y que está muy difundido, eh, en esto de eh, servicios y productos, tanto los servicios como los productos están amparados por la defensa del consumidor, no se diferencia esto.
0: Eh, no, sí, claro, a ver, acá lo que hay que tener en cuenta es la re- cuando se da una relación de consumo, donde hay un consumidor y hay un proveedor, ahí se celebra un contrato, se celebra un contrato donde una persona vende o entrega algo a un usuario, ahí es donde se da la relación de consumo, eh, y eso es lo que hay que detectar a la hora de ver si está la aplicación, si la ley aplica. Eh, Esto tiene, también hay que entender que la ley aplica sobre los consumidores finales. Te doy un ejemplo que tuvimos, eh, cuando digo consumidor final, una persona que compró un auto, ese auto no se le hizo la entrega, vino con desperfecto, todo, pero ese ese auto eh, fue comprado para una cadena de remises. Es decir, no era para un consumidor final, sino que entraba en una en lo que es la cadena de comercialización cuando se compra un producto para el que ingrese a la cadena de comercialización ahí no están parados por la ley 24.240 solo el consumidor final si vos compras un auto para uso propio ahí sí puedes dirigirte a nuestras oficinas para que nosotros podamos colaborar que los autos con los autos con el tema de los planes de auto ahorro hemos tenido también bastantes inconvenientes eh, con una vía administrativa como la nuestra agotada a partir de la cautelar, a partir de la cuota 85 que llegó de, de, que está llegando eh, y es uno de los otros temas que ha sido que de, de, de mayor consultas y reclamo en estos tiempos.
1: En ese sentido y respecto de los planes de ahorro eh, ¿qué eh, porcentaje de resolución están teniendo?
0: Es la, la instancia administrativa que la nuestra está agotada porque está judicializado el tema. Al estar judicializado, nosotros ya se agota la instancia. Lo que estamos haciendo, ¿qué pasó? Eh, Con el comienzo de la pandemia se dictó una cautelar para que las cuotas no crezcan más allá de la inflación. Esa cautelar llegó un momento y no hay una sentencia sobre esa cautelar, lo cual las empresas al no haber una sentencia empiezan a cobrar todos los intereses que no se cobraron en ese tiempo Por favor. es decir, terminás de pagar las 84 cuotas y te queda una cuota que según el modo, según el, el vehículo que compraste si es una camioneta, un auto, pero estamos hablando de montos que tenés que pagar 500 mil pesos más Hay fábricas que te dan un plan de pago, que es un plan de pago atado al valor móvil del auto. Es decir, que si tenés 500 mil pesos a pagar, te lo dan en 7 cuotas y se prevé un crecimiento del 10% eh, mensuales, a los 7 meses estarás pagando casi el doble. Eh, Eso es una, una situación que es muy compleja porque hay muchísimos usuarios que no tienen para pagar esa plata. El auto no se lo van a poder quitar, el usuario no va a poder levantar la prenda y bueno, estamos a la espera de una resolución judicial para ver qué se dictamina con todo eso. Una vez que se dictamine, veremos cuáles son las acciones a seguir. Pero bueno, eso está judicializado y la instancia administrativa está agotada.
1: ¿Cuáles son los plazos? Eh, Hablabas recién de porcentajes de resolución. ¿Cuáles son los plazos que en términos promedio... ...tienen eh, las situaciones para resolverse? ¿Cuánto de paciencia tiene que tener el usuario eh, cuando empieza un trámite... ...hasta que realmente tiene una respuesta?
0: Mira, son indistintos, eh, los casos son todos distintos... ...va también, es fundamental la predisposición de la empresa... ...o de, o de los bancos, o de con quienes estamos eh, permanentemente trabajando pero una vez que ingresa el expediente, que, que, que ingresa al sistema, se hace la primera notificación, donde tenés siete días hábiles para dar una respuesta, en el caso de que no haya una respuesta, se, se hace otra notificación convocando a audiencia, bueno, a partir de la audiencia, sale tal vez una propuesta de la empresa para el usuario, si es aceptada, en 15 días se soluciona, 20 días, si no es aceptada, se convoca a otra audiencia y si hay una mejora, eh, bueno, se va viendo, pero como puede ser en 15 días la resolución, como te puede llevar un mes, un mes y medio, y hasta no solucionarlo porque no hay predisposición de la empresa y nosotros tenemos que cerrar la instancia administrativa y el usuario ir por la vía judicial.
1: Recordamos, eh, ya lo planteaste, que los reclamos se pueden hacer vía CIDI, nivel 2, y también en el centro cívico de nuestra ciudad, ¿el horario de atención era?
0: De 8 a 14 horas, ustedes se pueden acercar. Si si están dentro de lo que es la franja de hipervulnerables, el el trámite se genera ahí. En el caso de que vos tengas ciudadano digital, que que tengas el conocimiento de la tecnología... Si alguna complicación de hacerlo un ciudadano digital, acércate que te vamos a acompañar y asesorar cómo hacerlo. Así que, bueno, eso es lo importante que estamos teniendo, que nunca dejamos de tener eh, atención presencial en nuestras oficinas.
1: Sergio Fioretti, muchísimas Muchas gracias buenas. y, por supuesto, siempre este espacio a disposición para comunicarnos y e informar, para tomar buenas decisiones a la gente que nos escucha.
0: Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y, bueno, A disposición para cuando ustedes lo lo deseen.
1: Muchísimas gracias a vos que estás del otro lado. Ya sabés que el viernes que viene a las 19 horas se renueva la cita.
0: Saber no puede ser lujo. Poder decir. 101.9 FM al toque.